0: Thank 16h41 et nous sommes quelque part sous les toits de Paris. Salut les Brami.
1: <rire> Bonjour euh, Aujourd'hui on reçoit Solène et avant de commencer on va vous lire la petite intro. C'est le deuxième épisode de la saison 2 et aujourd'hui il sera question de terre. Cette matière que l'on extrait pour construire et que l'on tend à oublier. Dans notre chère société capitaliste, la production de déchets est invisibilisée afin de donner l'illusion d'un monde capable oubliant par la même occasion celles et ceux qui effectuent ce travail caché pour créer ce monde ordonné et propre à la consommation et à la vie des institutions. Il y aurait donc, en Ile-de-France, environ 21 monts faits de terres de chantier, considérés comme déchets inertes. Mais que fait-on de ces monts Quel avenir leur était destiné Avec le projet du Grand Paris qui s'ajoute, et là je cite Solène, on estime qu'en 10 ans s'ajouterait la production de 50 millions de mètres cubes de déchets inertes qui produirait ainsi un nouveau paysage anthropocénique. Malgré l'horreur, nous ne sommes plus étonnés par notre obsession de marquer la terre, support de nos vies, et malgré nos prises de conscience, ces chiffres et ces conséquences ne nous disent rien. Comment faire alors pour véritablement prendre conscience si l'on devait établir une histoire rapide des monts et autres montagnes en tout genre, on pourrait parler de leur symbolique sacrée, de ce lien entre les hommes et les divinités. On pourrait parler de Landart, et plus particulièrement de Michael Heiser, de Robert Smithson, de Robert Morris, ou encore de Walter De Maria. Et on pourrait plus particulièrement parler de ces terres que l'on nomme Anthropocène ou Capitalocène, selon vos préférences. Et donc, nous sommes allés voir Solène pour en savoir plus, qui est diplômée de l'école d'architecture de Versailles depuis un an. Et avec elle, vous l'aurez compris, on va parler de terre, d'anthropocène, de land art, mais aussi de prise de conscience.
0: Salut Solène. Salut. Merci de nous recevoir ici. Et dans un premier temps, la question qu'on va te poser, elle est simple, c'est comment tu vas Après, ça fait un an le diplôme maintenant, comment est-ce que tu vas
2: ah oui, c'est une bonne question. <rire> euh, bon, je pense que ça ne surprend personne, mais c'est vrai qu'il y a un vrai gap entre le passage de l'école au travail. Euh, bon, je le savais, mais euh, le faire, c'est autre, autre, autre chose. pardon. Et euh, bah, écoute, après avoir travaillé six mois, euh, là je reviens de six semaines en Indonésie, en voyage tout seul. C'était cool, c'était beau. J'ai vu des belles choses, mm. de la belle géologie, des cratères, des volcans. Hein. C'était cool.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de, de ce diplôme En fait, quel, dans un premier temps, quel prof tu avais choisi Pourquoi tu l'avais choisi Et surtout, le fait que toi, ton diplôme, tu l'as fait de Et c'est un vrai challenge, en fait.
2: Ah oui, c'est vrai, on peut le voir comme ça. Euh, je l'ai fait avec Cédric Libert, euh, qui est enseignant, du coup, à l'école de Versailles, et avec qui j'avais déjà fait un atelier. On était partis au Brésil, et j'avais fait un stage avec lui au SIVA à Bruxelles, qui est un établissement culturel, euh, qui a un pôle archi ou que c'est que Cédric Dirige pardon et entre autres avec le Citroën euh, qui va sortir mmh. voilà on en parle beaucoup et, euh, et Cédric je l'ai choisi parce que en fait il, il est super bon pour accompagner en fait c'est une mine d'or c'est un, un, une vraie librairie euh, dans sa tête c'est impressionnant et, euh, et voilà un nombre de références qui est pas possible et il est surtout en accompagnant il est vraiment fabuleux parce qu'il te pousse à faire que enfin euh, il a disons qu'il n'a pas de limite à, à faire un projet hyper carré comme ce qu'on peut attendre pour un diplôme habituellement et euh, voilà je pense que c'est une bonne raison et c'était génial
0: et sur le fait, sur le fait d'être toute seule pour le ah diplôme oui, pardon. non euh, je t'en prie et
2: bah et bah c'est vachement bien parce que du coup j'ai fait vraiment que des choses qui me ressemblaient après c'est hyper stressant forcément et en même temps, euh, moi, pour moi, c'était la deuxième fois que c'était mon deuxième semestre. J'avais déjà essayé de le faire et je ne l'ai pas passé parce que je n'arrivais pas à pondre quelque chose qui était moi. Mmh. Ou alors, j'avais juste besoin de plus de temps et j'ai aussi changé d'enseignant. Et, euh... et non, et la deuxième fois, euh... j'étais pas vraiment stressée. Euh... Enfin, j'avais le bon accompagnement, j'avais le bon temps, j'avais que ce qu'il me fallait et c'était top.
1: C'est vrai que Cédric, il arrive à créer ce climat, je trouve. Enfin, parce que nous, du coup, on est aussi avec Cédric. Oui. <rire> on est tout seul. Et moi, je me sens pas du tout stressée. Pourtant, j'ai tellement fantasmé ce moment du diplôme où je serais euh, pas à l'aise, angoissée des deadlines. Et, et le fait qu'il nous accompagne et qu'on fasse quelque chose qui nous tienne à cœur, ça, mmh. coule, tout, je sais pas, ça, ça coule de source, moi, je trouve. Ouais, non, non, je suis d'accord. Puis
0: ouais. c'est vrai qu'on donne tout ce qu'on a dans le ventre, en fait. Vu que oui. lui, il, il, il nous encourage vachement à aller dans ce qui nous tient absolument à cœur mmh. et à dire ce qu'on a à dire. Et donc, du coup. Euh... Ça peut que motiver.
2: Et tu, il, il met aucune limite de médium ou de, oui. ou de moyen. Ce qui hum. fait que... Oui, complètement. Bah, avoir vos diplômes, voilà, ça va continuer <rire> dans ces oui. cas. tous les diplômes qui l'accompagnent, euh, je pense que tout le monde peut reconnaître aussi qu'il oui. y a quelque chose qui est assez unique à chaque fois. Euh, clairement. Après, c'est hyper contestable. Il y a beaucoup d'enseignants qui contestent aussi l'accompagnement oui. de Cédric. Et les diplômes qui présente Mais euh, finalement, en fait... Euh, tu vois, l'archi, il n'y a pas vraiment de limite à l'archi en elle-même, pur et dure. Mmh. la matière, tu as l'environnement, tu as tellement de choses. Oui, complètement. Mmh.
0: Ouais. Pour ton diplôme, Léa l'a très bien dit, les questions de terre. Et la première question qu'on pourrait se poser un petit peu naïvement, euh, c'est euh, à quel moment tu as eu cette prise de conscience Est-ce que quand tu étais petite, tu as eu un rapport particulier à la terre Est-ce que tu pourrais en dire deux, trois mots
2: et bah, En fait, moi j'ai grandi en banlieue, euh, en banlieue parisienne, donc à 30 km de Paris. Donc, j'ai grandi avec la voiture, avec le, la maison, avec le jardin, mmh. avec euh, l'autoroute, la francilienne, qui est la troisième rocade de Paris. Et du coup, j'ai grandi avec euh, bah, ces buttes de terre qu'on voit. Euh... Et en fait, je me suis posé, Je, je crois que j'ai commencé à me poser la question de ce que c'était il y a même pas deux ans. Mmh. En fait, je passais à côté en voiture. Euh, je les voyais. Je voyais des petits lapins sur ces grosses buttes de terre de 30 mètres de haut. Et euh, je ne m'étais jamais posé la question de... de C'est quoi ces buttes C'est hyper étrange. En fait, elles sont... Elles sont en bordure de route, ou alors tu les vois loin, elles sont vertes, sont... il y a des arbres dessus, il y a des lapins. C'est quoi et en, fait, et en plus, elles sont souvent dirigées, elles sont fermées. En fait. Tu ne peux même pas y accéder. Et ça, euh, je pense que ça me vient de là.
1: Du coup, dans ton... dans ton diplôme, tu parles de la terre qui extraite des travaux, qui est réalisée donc par des êtres humains qui considèrent ces déchets comme des déchets inertes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, de ce que c'est un déchet inerte et comment on a l'habitude de les traiter euh, généralement
2: alors concrètement, un déchet inerte, c'est un déchet qui ne subit pas de transformation. Donc on va dire que c'est à peu près 90% de terre issue des terrassements, donc de la matière terre, la terre quoi. Et euh, les 10% restants, ça va être des gravats, ça va être euh, des déchets de céramique. Euh, voilà, en fait, ça va être que de la matière qui ne subit pas de transformation chimique. Donc ça veut dire qu'on peut la stocker et qu'il euh, ne va concrètement rien se passer quoi. C'est un, elle va pas se décomposer, elle va rester telle que, telle qu'on oui. l'a stockée. Et euh, surtout, on peut faire pousser de la matière aussi par-dessus. Oui. Donc, on peut faire pousser des arbres. Bon, souvent, ils mettent, euh, ils rajoutent de la terre végétale pour euh, donner un nouveau substrat. Mais concrètement, en fait, c'est une terre sur... sur laquelle la nature va reprendre ses droits après. Et donc, ces terres-là, euh, ces terres inertes, euh, elles vont être stockées justement dans ces espaces-là qui sont des ISDI, donc des installations de stockage de déchets inertes. Qui sont en fait un, une surface de 30 hectares, 40 hectares, peu importe. Souvent des champs qui ont été vendus et qui ne sont pas utilisés, donc de la perte agricole, et sur lequel en fait simplement bah, on va stocker la terre, donc euh, on va faire des grosses buttes. Voilà. Et donc il en existe. Moi j'en ai répertorié euh, 21 en Ile-de-France, peut-être qu'il y en a plus, je ne sais pas. C'est celle que j'ai cherchée, enfin celle que j'ai trouvée, je ne pense pas qu'il y en ait plus actuellement. Mmh ces espaces là ils sont gérés enfin ils ont toutes un peu une histoire pas vraiment aujourd'hui la société la plus connue la plus connue pardon c'est ECT c'est celle qui gère tous les déchets humains humains excusez moi les déchets inertes d'île de france et entre autres la plus connue je pense que vous allez la connaître c'est la butte qui, qui en fait était une ancienne carrière euh, dans les années 60, non, pardon, 1900, je ne sais plus exactement, et qui est devenu un... un qu'ils ont, qu ont rempli pardon, avec des déchets d'ordures et qui ensuite... Euh, sur lequel on a amoncelé après les terres euh, des terrassements de 50 ans en yvelines mmh. Donc c'est devenu une colline de 60 mètres de haut qui fait donc 231 mètres d'altitude et donc qui rivalise aussi surtout avec le plus haut point naturel. C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est quand même une, colline arti une montagne ouais. artificielle.
1: Du coup moi je me demandais parce qu'en lisant ton, ton petit manifeste de enfin, petit, ton manifeste de terre, je me demandais qu'est-ce qu'on en fait en fait finalement. Enfin qu'est-ce que. Est-ce qu'il y a vraiment des projets qui ont été euh, portés à un moment ou à un autre pour en faire quelque chose de ces déchets inertes ou est-ce que ça reste là et c'est voué à rester là euh
2: telles que, telle telle que maintenant
1: par les pouvoirs publics euh, telles qu qu'elles
2: sont aujourd'hui euh, parfois on en fait des parcs enfin, en gros la société elle, elle essaie d'avoir des idées donc on va faire un parc, on va faire quelque chose par exemple la butte d'Elencourt elle a été sujet pour devenir une piste de VTT pour les JO de... Euh, mm. oui. ouais. ça va pas se faire mais mm. c'est quand même un sujet et euh, non aujourd'hui avec le Grand Paris on en parle beaucoup, il y, des... y a des sujets où ils essaient d'en faire... Euh... Il y, a eu, il y a eu un projet, euh, je sais pas s'il si va se faire, mais d'une colline qui pourrait euh, passer au-dessus de l'autoroute A4 et donc pouvoir relier les deux côtés qui permet à la fois de faire une traversée humaine, un parc, et en même temps les animaux la permettent de passer. Mmh. Je sais pas si ça va fait. Donc il y, y a un sujet quand même, comme euh, l'exposition Terre qu'il y a eu à l'Arsenal. Oui. On en parle. Mais ils
1: sont quand même un peu à la ramasse, moi j'ai l'impression. Enfin... Après c'est peut-être parce que j'aime bien que les choses bougent rapidement,
2: mais... Je sais pas, comment toi tu C'est tellement long, enfin, C'est qu'une question de politique. Donc oui, tout ouais. est tellement... tout... Et qui, qui a envie de parler de déchets ou de mm. terre enfin, no. Mais... No. Qui sait Qui sait où ça va concrètement mais ouais, même, ouais. même les ordures ménagères. moi j'en sais rien. Mm. Je sais pas où ça va. Hein. Mm -hmm. Et la terre, enfin, qui va se demander vraiment où ça va en il fait, y a, y a que des gens de banlieue comme moi qui peuvent voir ces trucs là et, ouais, et voir ce que c'est.
1: Oui, et ça m'a fait beaucoup penser au tumulus. Euh, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. Bah, pareil. Bah, c'est un peu. Tu fais pas le, le deuil d'un corps humain, tu fais plus le mmh. deuil d'un de, paysage, je sais pas. Et il y a aussi un truc qui m'a beaucoup euh, marqué, ça paraît très mystique pour moi, c'est la couche X. On a l'impression d'être ouais. dans une sorte de, de film de science-fiction.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer. Euh... Euh, en fait, concrètement, donc sur les, je pense que c'est applicable que à Paris aujourd'hui, mais en gros, la couche X, c'est une nouvelle couche qui a été ajoutée euh, aux cartes géologiques, donc une nouvelle légende, pardon, qui a été ajoutée, et euh, donc on appelle la couche X, et qui désigne des remblais anthropiques. Et en fait, si on regarde la carte de Paris, et, euh, cette couche X, elle est beaucoup présente, surtout proche de la Seine, parce qu'en fait, on a rajouté de la terre pour euh, consolider euh, le lit de la Seine, les quais, etc., et donc, en fait, concrètement, tout ça, ça me permet juste d'amorcer la question de l'anthropocène, la question du, de l'impact de l'homme sur... Enfin, en fait, à partir du moment où tu te dis que même à Paris, tu as déjà une couche X qui s'appelle remblai anthropique, <rire> tu peux te dire que tu peux aller chercher vachement plus loin le, le sujet quand même. Oui, complètement. Voilà.
0: Est-ce que tu peux... Peut-être que Léal va me taper sur les doigts là. Non. Est-ce que tu peux définir l'anthropocène <rire> non, mais c'est vrai.
1: Non, parce qu'on a... C'est vrai que moi, j'ai eu une dispute il n'y a pas longtemps avec Mathieu euh, sur euh, est-ce qu'il fallait employer euh, le mot anthropocène ou capitalocène Je ne sais pas si tu vois... Euh... Que... En gros, c'est de dire que c'est la classe capitaliste qui mmh. a nous a imposé ce changement d'air. Tandis que... Tandis qu'anthropocène, anthropocène. on n'induit pas que... Que c'est les dirigeants, en fait, les industriels qui auraient potentiellement euh, ah. engendré l'Anthropocène. Parce que l'Anthropocène, ça inclut que c'est tous les hommes qui ont part... enfin, hommes et femmes, parce que j'aime pas ce truc, <rire> ouais. qui auraient engendré ça, alors qu'en fait, on est totalement assujettis au système qui ont été mis en place, en fait. On n'a pas oui, eu le non, choix, non, quoi. L'Anthropocène,
2: il va regrouper l'homme d'une manière générale. Ouais, c'est ça.
1: Mais bon. c'est compliqué, non, mais c'est. autre
2: chose, euh, ta, ta notion, elle. Euh... Ouais, mais c'est un, ah ouais, un truc qui est débattu.
1: Ah ouais, complètement, mais c'est un truc qui est débattu aujourd'hui. Mais vas-y oui, Mais du,
0: du coup, coup est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que l'anthropocène, s'il te plaît, Solène bah, Je peux même
2: utiliser... Alors...
0: Bah, tu, tu triches, là, non
2: ah, non, <rire> non, une citation, une citation j'ai besoin de le lire. Je t'en prie. Non, en gros, euh, l'anthropocène, c'est un terme qui est apparu, je crois, en 2002 par Paul Krulsen et Eugene Stormer, mm. qui sont des scientifiques. Et en... Alors, pour les citer... Euh... Donc « L'humanité, notre propre espèce, est devenue si grande et si active qu'elle rivalise avec quelques-unes des grandes forces de la nature dans son impact sur le fonctionnement du système Terre. » Enfin, en, en fait, tout ça pour dire, c'est que l'anthropocène, en fait, ça devient une nouvelle euh, couche géologique, tout oui. simplement. Donc l'homme en lui-même euh, va rivaliser avec euh, les forces de la nature. Donc en fait, l'homme devient une force géologique. Oui. Au même titre que... Euh, que la nature, les tremblements de terre, etc. C'est juste une manière de quantifier aussi l'impact de l'homme en lui-même. Oui, complètement.
1: Mais d'ailleurs, pour en revenir à ça, tu as fabriqué un peu un récit, une sorte de liste non exhaustive de, de reliefs anthropiques. Et est-ce que tu pourrais nous conter une histoire qui t'a mmh. le plus touché, enfin, un mont qui t'a le plus marqué euh... Ah, ouais! J'en ai Ah, ouais, ils sont tous un peu, un peu dingues en plus. Euh, un peu dingue Non, moi je trouve qu'ils sont tous un peu dingues. Enfin, ouais, ils, 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 euh... peu... ouais,
2: ils, ils ont tous un truc un peu. Ils ont tous un sujet un peu différent. Ils, ils peuvent être d'origine militaire ou monumentale. Ou... Il y a plein d'origines différentes. Non, euh, j'avoue que moi j'aime bien le, le Teufelsberg qui est une montagne euh, à Berlin qu'on appelle la montagne du diable. Mmh. En fait, à un endroit, un... je ne sais plus en quelle année, Abel... Albert Speer, qui était un nazi, en fait, a construit une université nazie. Euh, et après, euh, bah, après la seconde guerre mondiale, euh, donc les alliés ont tenté de détruire euh, mmh. l'université, sauf qu'en fait l'université tellement... a été construite pour résister à n'importe quelle attaque, ils ont même en, la, en essayant de la faire exploser, elle a, ils n'ont jamais réussi à la détruire. Mmh. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entassé par-dessus euh, toutes les décombres de Berlin post-Seconde euh, post, euh, Guerre mondiale et que tout ça, bah, ça a créé une montagne qui fait euh, ta, 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 100 mètres de haut. Oui, j'ai des là. <rire> non, elle fait elle est 12 millions de mètres cubes. C'est incroyable. Ouais, c'est énorme. énorme. Et en plus, après ça, euh, dans les années 60, je crois, pendant la guerre froide, ils ont construit une station d'écoute, enfin, les Américains ont construit une station d'écoute par-dessus. Et aujourd'hui, c'est un lieu euh, un peu à la dérive, où les gens viennent faire des taxes, des trucs comme ça. Mais c'est quand même génial, l'histoire. Je te dis que sous cette grosse butte de terre, il y a quand même une université nazie, ils ont essayé d'enterrer le machin, c'est assez fascinant. Mais après, il y en a toutes des... Ah, oh, je les aime toutes. Je les aime vraiment toutes.
1: Vous écoutez Interférence, vous écoutez Dead Boys de Sam Fender.
0: projet, il était de rassembler les déchets inertes afin de, fabriquer, afin de fabriquer au fil du temps, sur le site controversé du fort de Vaujours une montagne de terre qui permettrait d'activer notre conscience contemporaine et de faire le lien avec le vivant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail, s'il te plaît euh,
2: Oui, bah, en fait, concrètement, euh, donc, je me suis saisie d'une question d'actualité qui est celle du Grand Paris Express. Mmh. Donc, euh, c'est un sujet depuis, euh, je crois qu'ils l'ont annoncé en 2007, donc ça fait un petit moment. Et en fait, dès le début, en 2013, euh, une nana qui, enfin, qui s'occupe de la gestion des, des déchets, en fait, elle a annoncé déjà la saturation des installations de stockage pour 2020. Donc, pour enfin, 2020, en fait, c'est demain. Mmh, c'est ça. Très <rire> clairement. <rire> Très clairement. Et donc, il y a un vrai sujet à faire là-dessus. Et en fait, du coup... Euh, donc ce Grand Paris Express, euh, il va générer donc, 22 millions de mètres cubes. Mmh. Euh, sur ces 22, il y en a 10 qui sont de la Terre humaine, donc qui sont un sujet pour moi. Et en plus de ça, chaque année, on en produit 4 millions. Donc en fait, sur 10 ans, concrètement, ça me fait un volume de 50 millions de mètres cubes. Ça. 50 millions de mètres cubes, euh, ça représente un cône euh, de 330 mètres de haut sur... 660 mètres de diamètre qui pourrait donc enseigner la tour Eiffel. Mmh. En fait concrètement c'est une fois et demie euh, la surface des buts de chaume. Hein. Juste pour donner une idée mmh. avec euh, la tour Eiffel à l'intérieur. Enfin, c'est énorme. C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment une montagne. Donc au lieu de faire euh, bah, plein de. Mmh. continuer l'archipel, euh, moi mon, mon intérêt c'était de fabriquer un espèce de nouveau monument et de, de pouvoir euh, comment dire. Essayer, ess ouais, essayer, il me semble que c'est un vrai sujet de vouloir renouer avec le, le vivant et, et le sujet des monuments en fait concrètement il, il, est, il est déjà amené par l'atlas que j'ai formé avant en fait ça, ça a toujours été un sujet pour l'homme et l'homme l'a toujours pratiqué donc concrètement euh, c'est encore faisable aujourd'hui après ça paraît complètement hallucinant de vouloir fabriquer une nouvelle montagne mmh. mais euh, c'est un, un, un peu une idéologie je dirais.
1: Moi ça m'a pas paru hallucinant, j'ai trouvé ça super beau justement parce que, comme tu le disais, quand tu habites à Paris, moi j'avais jamais pris conscience de ces mondes de terre, enfin je savais même pas que ça existait, j'avoue que j'ai découvert avec ton manifeste, et je me dis que, enfin tu pourrais carrément le voir de un peu plus loin, en fait, ce genre de, s'il y avait un, un vrai mont qui recoupe, enfin de la taille de la tour Eiffel, enfin ouais. je sais pas quoi, il y a une prise de conscience, là tu peux plus, enfin euh... comment dire
0: Une signalétique
1: Ouais, enfin, c'est matériel, alors que quand es en, tu parles de l'urgence écologique, le fait de vivre en ville et de pas avoir le ruisseau infecté, de pas le voir de tes yeux, de pas voir un chantier qui traîne, qui est polluant, tu n'arrives pas à, à prendre conscience en fait que tout ça, ça peut être, enfin, qu'il faut les repenser quoi. Moi, je trouve ça assez pertinent. Enfin, c'était ça que. Ouais, non, non mais je, je,
2: moi, je pense qu'il y a vraiment une urgence à repenser, euh, à repenser notre manière de faire et et de, de aussi de, de remettre un peu de cosmicité dans, dans ce qu'on vit parce qu'en fait concrètement euh, avec, la, avec la modernité on a complètement perdu le lien avec, avec la nature, avec nous-mêmes aussi et ouais je pense que enfin, l'homme a toujours eu besoin de, de cosmicité et ils ont toujours fabriqué des, des monuments euh, symboliques, des, des montagnes symboliques aussi je pense euh, les égyptiens avec les pyramides euh, les, les églises ont un élan de montagne de, de, de ça, ça a toujours l'homme a toujours cherché ce lien avec le, avec le ciel et, et ouais cette montagne elle, elle symbolise ça d'une certaine manière et elle, celle que j'ai dessinée en tout cas avec ses 50 millions de mètres cubes elle monte à 170 mètres mm. donc c'est quelque chose ça devient, euh, ça devient un monument mais c'est aussi une certaine manière elle, Enfin, de la manière où moi je la pensais, elle, elle appartient à personne, c'est-à-dire qu'elle elle appartient à la fois à l'homme et à la nature, et la nature peut se réinstaller. Concrètement, il faut trois ans pour que la nature se réinstalle sur une, une base artificielle. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les installations de stockage. Donc déjà, au bout de trois ans, euh, c'est une réappropriation totale de la nature. Donc elle n'est ni dessinée pour l'homme, elle, 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 elle est dessinée pour la, fin, je dessinée pour la nature. Mm. Voilà.
1: Je me demandais... Euh, tu as utilisé quoi comme outil pour représenter ton diplôme C'est une question qu'on pose souvent. Comme outil C'est-à-dire, est-ce euh, que tu as fait une maquette Est-ce que tu as utilisé ah. du AutoCAD Enfin, je sais ouais. pas, des choses comme ça. tu fait des as plans, ré... des coupes
0: Ou alors, ouais.
2: Ouais, comment tu t'as
1: approprié ton. Pour la montagne en particulier
2: Ouais, ouais.
0: Comment, euh... comment on communique le projet
2: Ah, euh, alors, disons que j'ai un esprit assez carré, donc c'était très très carré, bidimétré, et ça me ressemblait beaucoup. Pour euh, en noir et blanc, ça me ressemblait aussi pas mal. <rire> et euh, non, euh, j'avais envie de, de le dessiner à la main en fait. Ah. Je ne sais pas si vous voyez ces images de euh, Ledoux, ouais. qui sont, euh, enfin oui évidemment, des élévations, des, des gravures si je dis pas de bêtises. Ouais. Et enfin j'ai une fascination vraiment pour ces dessins et je, je voulais le faire de cette manière-là. Donc La Montagne, moi je l'ai dessinée à la main euh, avec un plan, un plan masse, une coupe, une élévation. Euh, mais à la main au rotating et, et en fait le, le, le vrai bon côté c'est que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire tu sur, ah, oui.
0: sur des grands formats
2: euh, les dessins en les mêmes ils faisaient 30 par 30 cm ah, ah oui, non, bah non j'ai oublié de dire, il euh, y avait deux maquettes
1: aussi. Oui, c'est moi, c'est ça que je
2: voulais ouais, parler. <rire> C'était ouais. quand même pas mal comme non, truc. Il oui, hein. y avait une maquette euh, avec une sorte de maquette de site, elle qui était en carton, qu'on n'a pas en blanc, avec la montagne en, en plâtre. Mm -hmm. Donc là, la montagne qui était petite, elle faisait 20 par 20 cm, donc une petite montagne. Mais je voulais faire euh, une grosse montagne, justement pour la, vraiment la voir. Et donc, euh, j'ai fait cette montagne... Euh, Échelle 1 1500, euh, 1500 Non, pardon, ben, oui, 1500, 1500 centièmes. Euh, C'est une, mmh. une grande échelle, mais ça fait un gros machin en plâtre. Euh, quoi, 25 kilos de plâtre, je crois. Ah ouais oui, D'ailleurs,
1: ouais. je, je me demandais, est-ce que tu as fait un moule Parce que je, je sais que j'ai croisé ta maquette quand tu étais à l'atelier. Ouais. Je me souviens plus si tu as fait un moule ou si tu l'as sculpté un peu au fur et à mesure aussi. Comment tu as procédé pour faire ta maquette En
2: fait, on l'a fait, je dis 1 parce que j'étais aidée, évidemment, pour faire ce gros truc-là. On l'a fait en. Merci, la télétraite. <rire> Pardon. <rire> euh, non, euh, on l'a fait. En fait, c'était des strates de, de carton mousse découpées. Okay. Euh, donc, ça a fait d'abord la montagne en strates. Et ensuite, elle a été totalement foncée. Ok. Ouais, parce qu'en fait, il y, un... y a un chemin qui serpente. En gros, là, cette, cette montagne, elle, elle est dessinée par le site du Fort Vaujour, que, je... que symboliquement, je voulais enterrer. De, de la même manière que le Teufelsberg, Le Fort Vaujour, qui est un site pollué, qui fait polémique. Voilà je continue un peu cette histoire là Et euh, donc cette forme elle est donnée directement par le site Et euh, en fait simplement les plantes elles sont montées à 45 degrés Qui est le degré de stabilité Rationale. de la Terre Voilà c'est un, un ratio tout à fait basique En fait concrètement il n'y a pas de dessin Et c'est ça aussi que je voulais c'est que c'est hyper rationnel De la même manière que c'est dessiné un peu aujourd'hui mmh. Et euh, qu'est-ce que je disais Ah oui et du coup il y a un, un chemin qui serpente qui, est le... qui, qui monte jusqu'en haut qui est aussi le, un chemin dessiné pour les camions, tout simplement. Parce qu'en mmh. fait, en 10 ans, il va falloir accumuler de la il va falloir monter tout en haut. Donc, il faut imaginer qu'il y a des camions qui circulent toute la journée. Et, euh, et du coup, la question... Oui, euh, c'est des strates. Elle a été totalement pensées.
1: ok euh,
2: Ils se sont bien amusés à pousser.
1: <rire> ça m'étonne <rire> bon, pas du en tout. Même beaucoup, crois. Bon, en même temps, c'est un peu inévitable pour ce genre de maquette. Enfin, tu peux pas... ouais
2: et, et en même temps il y avait, moi je voulais vraiment une, une économie aussi de, de ce qui allait être montré c'est mmh. hyper simple c'est un énorme volume en plâtre et cinq dessins, après il y a des dessins à l'ordi pour la classe, il y a une grande carte qui a été faite en, à l'acétone et Rotrine, au rotring mais non je voulais vraiment quelque chose de, de simple
0: avant de passer la, à la dernière question j'aimerais bien savoir ce qu'elle est devenue cette maquette
2: <rire> elle est <rire> Alors déjà, pour la transporter, merci, merci à mes petits-parents, ça a été chouette. Non, euh, ce qui est drôle, c'est que dès le lendemain, ils l'ont posé dans la maison, ils ont, sur une table, ils ont fait un espèce de monument à mon diplôme. Super. La fierté des parents avec une bougie allumée. je Le mot Oui, c'était génial. <rire> Aujourd'hui, elle, elle, elle est dans ma chambre chez mes parents, elle, elle patiente. Elle est un peu cassée, mais elle, ouais. sur, elle survit. Mais ouais, elle,
1: elle est énorme, je sais pas comment ça... C'est dingue parce qu'elle est devenue monument d'une certaine manière dans euh, mmh. ta maison.
0: Et du coup, ça nous permet d'enchaîner avec la dernière question. Et c'est une question qu'on essaye de poser à tous nos diplômés. C'est-à-dire que tu as quel rapport avec ton diplôme maintenant Qu'est-ce qu'il en reste est -ce que... Parce que là, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que tu as été diplômé il y a à peu près un an. Et euh, tu as pris quelques notes, mais tu en parles. Euh, tu as encore imprégné dedans, ouais, moi, je trouve. Hein. Complètement, ouais. Et je, je voudrais savoir si dans une production future... Enfin, Comment
2: quel... tu te vois après voilà. Qu'est-ce qui qu -ce que
0: ça... qu -ce qu reste
2: euh, dans, dans ma tête il y reste euh, un, un, un sujet qui me, qui me tient vraiment à cœur que, que je pense encore aujourd'hui enfin, de toute manière moi je vis avec cette, euh, cette idée d'urgence écologique dans la tête mmh. en arrière fond Alors, le, fin, le, le sujet de la Terre c'est pas vraiment ça mais ça, c'est lié forcément et après qu'est-ce que j'en fais ben, Je continue mes recherches euh, sur l'Atlas, j'aimerais bien hein, publier, on sait jamais et non, je continue euh, je continue à faire euh, des dessins, justement. Je continue ça. Enfin, en fait, il y a des trucs partout dans le monde. C'est génial, c'est fascinant, c'est vraiment fascinant. Genre, les civilisations ont réussi à fabriquer des choses hyper fascinantes. Ouais.
1: Bah, c'est trop bien. Bah, merci beaucoup à toi. Merci à toi. C'était hyper agréable. Enfin... Je sais pas ce que tu ouais, enfin... Moi, je suis, très
0: <rire> je suis très enthousiaste et je suis ouais. imprégnée par euh, ton discours, en tout cas.
1: Mmh. Ouais, carrément.
0: On se dit à très vite et là on passe à la dernière partie de l'émission. Il y aura <rire> un jingle. Et c'est bientôt Noël. <rire> oh, 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 oh. Petit
2: papa Noël, toi tu es descendu du ciel. Retons-y vite fait bien fait. Avant que je te colle une droite. Avant que je t'allonge une patate. Que je te fasse une tête au carré. Euh,
1: on s'est dit qu'on allait faire des, quelques petites prescriptions culturelles au cas où vous avez pas d'idée de cadeau.
0: Chers auditeurs
1: et auditrices, <rire> moi je vous propose
0: 77
1: de Marin Fouquet qui a un livre super chouette adore. sur le périurbain et je sais pas, j'ai pas envie d'en dire plus mais le rythme est incroyable et il écrit super bien et il a notamment commencé par faire des performances et pareil, c'est hyper incroyable. Donc allez voir soit les performances qui sont sur internet ou sinon le livre.
0: Et c'est sorti chez... Actes sens... Sud, non Il me semble si, que ouais, c'est Actes Sud, Sud, je
1: crois, okay. mais je suis...
0: Euh, comme vous êtes deux filles et que moi je suis le seul garçon, du coup j'ai le droit à deux conseils. Non, de quoi Donc je vais vous conseiller un livre, on est en pleine grève en ce moment, je pense que vous l'avez vu, et du coup je vous conseille Querelle de Kevin Lambert. Kevin Lambert, il, il est très jeune, il a 24 ans et euh, il est canadien, il vient de sortir ce bouquin qui s'appelle Querelle, qui est le nom de... du personnage principal, et ça resitue un petit peu de qu'est-ce que c'est qu'une grève. C'est-à-dire que une grève, c'est que quelque chose de collectif, mais à l'intérieur de ce livre, on est confronté aux individualités, au fait qu'il y ait certains éléments qui refusent de faire la grève par rapport au confort et au... aux besoins d'argent aussi. Et donc je recommande, c'est un très beau livre, et euh... mon deuxième conseil musical, forcément, c'est il y a un chat qui gratte à la porte, mais faites-le entrer! entrer il, il a une prescription culturelle à nous donner, je pense. <rire> oh, ah, il y a deux chats. Deux mal. chats.
2: Je crois qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire.
0: Mais oui! Jackie! <rire> la, oh. Mon deuxième conseil musical pendant qu'on entend les chats ronronner et se faire caresser, j'espère qu'on en les aura au son. C'est euh, l'album de Bertrand Belin qui s'appelle euh, Persona et qui vient de ressortir en version. Euh, et en version euh, étendue, le chat il l'aime bien aussi. Et donc notamment avec les lives à l'Olympia à, live à et dont le titre l'Opéra. Voilà, essayez de l'avoir en vinyle, c'est encore plus confortable à l'oreille. Et le conseil de Solène
2: euh, ben, Moi je recommande un livre aux éditions B2 qui s'appelle La mer de l'intranquillité et qui regroupe toutes les images d'archives des missions Apollo. Si vous êtes fan de l'espace comme moi, vous allez être content. il y a des très très belles photos.
1: Je suis trop bête tout à l'heure quand tu m'as dit B2, je crois que c'était le format moi, j'étais complètement mais non, trop mais fatiguée. Non l'édition. Ouais. Oui non mais du coup c'est... Ok c'est ça parce que je ne connaissais je connais pas ce là, ça. là le
2: format est différent, okay. c'est un grand format oui, ça ça va. Est magnifique.
1: Euh, du coup on vous souhaite des bonnes fêtes, un joyeux Hanouka, un joyeux Noël, une bonne fête laïque. On pense <rire> à toutes celles et à tous ceux qui se retrouvent seuls et à qui on fait un bisou et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode sur Interférence
0: d'ailleurs si vous êtes seul il faut savoir que Léa elle sera à Paris, moi je serai entre Lyon et Toulouse donc n'hésitez pas on ira boire un canon
1: ou <rire> manger des chocolats.
0: on vous embrasse, on vous souhaite de bonnes fêtes, salut à tous <rire> <rire>